0: Bonsoir alors. Bonsoir.
1: Bonsoir Agnès. J'attends le deuxième signal. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au rendez-vous de la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, Pensez le Présent reçoit pour son dernier rendez-vous de la saison la styliste Agnès B, qui est présidente, mais, 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 mais tout d'abord styliste, ensuite mécène, ensuite présidente de l'Association des Beaux-Arts de Paris, pour tenter de faire de tenter de faire un panorama de, de l'ensemble de ces activités, même si elles sont si nombreuses, qu'il s'est avéré dans mes recherches qu'il était impossible d'être exhaustif. Je me suis toujours demandé si Agnès avait une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, mais euh, impossible de dénombrer l'ensemble le, de ses activités. Et donc même si on va tenter de d'en faire le tout, enfin de les citer en tout cas, euh, il sera bien impossible d'être exhaustif.
0: Vous êtes gentille, je suis très gourmande de la vie, en fait, et de faire les choses et d'apprendre à les faire en les faisant, en fait.
1: Alors voilà, ça. Agnès, vos activités sont si nombreuses. Vous avez élevé cinq enfants, vous êtes toujours styliste de vos collections, vous êtes femme d'affaires avec de très nombreuses boutiques dans le monde, vous êtes cinéaste, vous êtes collectionneuse, vous êtes galerie, vous soutenez la solidarité et divers partenariats. C'est comment une journée d'Agnès B
0: J'aime bien le matin être dans ma tête au moins deux heures, parce que c'est le moment où vraiment les idées m'arrivent. Je les attrape au vol et puis je passe à autre chose. Et puis... oui, je prends au moins deux heures de concentration toute seule, puis après j'attaque mon équipe, je retrouve mon équipe rudieux. puis on travaille de midi à 9 h du soir très souvent. Je décide tout moi-même, homme, femme, enfant, J'ai jamais eu de studio et c'est comme ça. Et j'adore faire les choses alors bon, un jour peut-être ça changera, mais pour l'instant je fais mon travail avec énormément de facilité. Et je remercie le ciel, tous les jours, qui m'a donné des aptitudes, en fait. Parce que je vois ça comme ça.
1: Euh, Diriez-vous, comme Robert Fillon, qui est un personnage important pour moi, hein, qui est l'un des théoriciens de Fluxus, euh, qu'il n'y a pas de différence entre l'art et la vie, et c'est peut-être dans cette non-différence que provient votre énergie
0: Oui, et puis surtout, j'ai pu tout d'un coup, pendant le confinement de l'année dernière, avoir du temps. J'ai marqué au tableau noir, le temps, mon seul ennemi m'est tombé dans les bras. J'avais jamais eu de temps, jamais de temps pour moi, puisque j'ai des jumeaux à 19 ans. Bon, voilà, et tout d'un coup j'ai trouvé le temps et le temps m'est tombé dans les bras et je pense que si on a du temps, du temps et puis une envie de créer, mais ça, va, ça, se, ça se passe tout seul. Il faut du temps, il faut aussi savoir comment on vit, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de temps parce qu'ils doivent faire un autre travail. Tout ça je suis bien, suis bien consciente et c'est pour ça qu'il faut euh, travailler avec les artistes, les aider, les laisser faire ce qu'ils ont besoin de faire. Parce que je pense que créer, c'est un besoin. Vraiment. Je vois des tableaux de Basquiat, je vois le besoin qu'il a eu de faire ça, c'est ça qui est beau dans l'art.
1: Mais, pensez-vous qu'il faut militer pour cette égalité, entre cette, cette horizontalité entre art et vie ou, ou, euh, et, et... Moi je suis
0: contre, euh, il est interdit d'interdire, il ne faut pas lutter contre ça. Je pense qu'au contraire, chacun doit s'adapter dans la mesure où il a un certain talent artistique. Je pense qu'il doit arriver à concilier les deux autant que possible. Je sais bien que c'est pas facile. Mais euh, art et vie, la vie, c'est l'art aussi. Hein. Vraiment.
1: Et moi, moi, quand je voulais utiliser, euh, euh, je voulais dire que vous étiez créatrice et on m'a dit, ah non, non, il ne faut pas dire ça. Agnès n'est euh, euh, pas satisfaite quand on me dit, il faut lui dire qu'elle est styliste. Qu Est-ce que vous pensez qu'un styliste n'est pas un créateur
0: Non, c'est-à-dire c'est venu dans les années 90. <rire> on s'est mis à appeler les... Les, les, les gens de mode, enfin avant appelait ça des couturiers, des couturières, on s'est mis à les appeler des créateurs, j'ai trouvé ça ridicule. J'ai dit moi je, je pense que je suis styliste, c'est ce qui est marqué dans mon passeport, et on peut tout styliser, c'est ça qui est génial d'être styliste.
1: Le styliste ça voudrait dire avoir un style
0: Ça veut dire donner du style aux choses. Moi je pense que c'est vraiment de la création ça, donner du style aux choses, et, et essayer de créer des choses qui restent bien pendant très longtemps, et ce qui est vraiment écologique, aussi bien des meubles que des vêtements, des vêtements qu'on peut porter des années, passer aux passer au suivants, aux neveux, aux enfants. Je travaille dans l'écologie de cette manière-là.
1: Pour moi, c'est très difficile de ne pas vous envisager comme un créateur, parce qu'à partir du moment où, où on... Vérifier l'élasticité d'une chose, c'est-à-dire qu'on tend les choses, on va là où on n'attendait on, on pas à ce qu'on aille. Pour moi, on est un créateur, mais bon, j'admets <rire> votre, votre définition. mais euh, Par exemple, quand vous produisez euh, des t-shirts euh, d'artistes qui sont des œuvres à porter, est-ce que là, euh, vous, vous pensez que vous... Êtes ça, un... je fais
0: une révérence aux, aux artistes et je, leur donne en, euh, je donne envie aux gens de connaître mieux l'artiste. Je mets son nom, euh, c'est une histoire entre nous, entre les artistes et... Et, et, et la Maison Agnès B, parce que j'ai toujours fait des t-shirts d'artistes, depuis toujours, voilà. Alors là, j'ai un t-shirt, c'est simplement Rembrandt à 23 ans. Rembrandt à 23 ans, tous les grands ont été petits. Et ce tableau, cet autoportrait de Rembrandt, il est, chez, il est au Musée à Los Angeles au Getty Museum, et je lui ai demandé la permission de faire un t-shirt avec ça et d'écrire cette phrase. Ils ont dit oui, bien sûr, si c'est vous, bien sûr. J'étais ravie, parce que... J'ai jamais fait de publicité, mais finalement il y a des gens qui me connaissent pour des raisons très variées, pour avoir habillé Pulp Fiction ou Réservoir Dogs ou pour avoir porté le, le fait le t-shirt avec David Lynch et habillé David Lynch pendant 25 ans. Plein de choses qui sont finalement les affinités électives dont je parlais au début. C'est comme ça que ça se passe et les artistes ne m'ont jamais déçu. J'aime les artistes.
1: À propos d'artistes et, et d'art et de vie, qui me tient qui me tient à cœur, hein, puisqu'on parlait de Filio tout à l'heure, vous avez aussi beaucoup soutenu un cinéaste qui m'est cher, un artiste qui m'est cher, je ne sais pas si on peut dire qu'il est cinéaste, mais je crois que oui, Jonas Mekas. Ah ouais. et, euh, voilà, et vous, vous l'avez fréquenté, et euh, vous avez consacré votre premier numéro de Point d'ironie hum. à... Donc, euh, je ne sais plus <coughs> quand c'était, mais c'était déjà... C'était pour le
0: Festival de Cannes, donc c'était un manifeste pour le cinéma, le Point d'ironie fait par Jonas Mekas, que j'avais rencontré peu de temps avant au jeu de paume, par mon amie Brigitte Cornan, qui m'avait présenté, et j'avais regardé avec lui au jeu de paume, dans la salle de cinéma, euh, le film sur Georges Massionas, qui était son ami, qui était mort, et ça commençait par l'enterrement, et ça remontait dans, dans tous les pique-niques, dans les promenades en bateau, et je me suis aperçue que Jonas, qui était à ma droite, avait les limbes qui roulaient, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jonas, en fait. Vous voyez donc je sais pas, il y a eu un truc euh, d'émotion, évidemment, et puis une certaine connivence. Euh, on est reparti avec Brigitte tous les trois, et après je l'ai emmenée à l'hôpital éphémère, à la boîte de nuit là-bas, où j'avais des copains comme Aurel, John Wan, déjà à ce moment-là, et on était à la, en, en bas à la chaufferie de l'hôpital éphémère. Je peux vous dire que je jamais vu une boîte de nuit comme ça à Paris autre, avec tous les tuyaux des chaudières et tout, Ça serait interdit maintenant, mais... C'était un endroit extraordinaire. D'ailleurs, Jonas filmait avec sa bolex et moi je filmais avec la petite caméra. Je vais avoir des traces de cette soirée. C'est oui. Après, oui. on est devenus toujours amis et j'ai toujours adoré Jonas et le voir et faire de la musique avec lui, avec des casseroles et des cuillères et toutes sortes de choses dans le marais à 5 heures du matin, le, au le... Connétable, avec Jonas et... Mécasse.
1: L'hôpital éphémère, pour ceux qui ne savent pas, c'était une structure du type euh, qu'on qu peut rencontrer euh, comme squat. il y a la Générale, un squat oui. euh, qui, est, qui est un peu ce, que, ce qui est l'équivalent de Doc aujourd'hui, euh, un peu plus sauvage et avec euh, toute, une, toute une bande de créatifs euh, dans, ces, dans cette équipe qui faisait ouais. des expositions euh, très étonnantes. Il
0: y avait des ateliers dans les chambres de l'hôpital en haut, c'était drôle, des petits ateliers, Aurel, John One...
1: Et vous avez, vous avez partagé, donc je suis gourmand avec Yonas Mekas, mais vous avez partagé d'autres moments avec lui Vous avez des anecdotes mais que vous pouvez nous compter
0: Énormément, énormément. Je, je l'ai vu beaucoup à Paris, à, la, à côté de la Louisiane, l'hôtel des Vitniks, là où il adorait aller. À Jonas, je l'ai vu à Marseille, je l'ai vu à, à Venise, je l'ai vu dans plein d'endroits Jonas. C'est comme un membre de ma famille d'amis, quoi. Il nous manque, évidemment.
1: Et Le, le Point d'Ironie, c'est toujours un <coughs> journal, hein, est, il est édité à 100 000 exemplaires. Et, euh,
0: gratuit.
1: C'est un gratuit, oui, qui est distribué. Qu on on donne le donne aux on, artistes. On le trouve dans, dans vos boutiques, on vous le trouve en ce moment à la FAB, on peut le trouver un peu mm. dans, dans beaucoup d'endroits où, où vous avez on une On va avoir activité. des
0: nouveaux, on s'est un peu arrêté pendant le confinement là, mais on va avoir des nouveaux qui vont sortir.
1: Et le point d'ironie, donc, c'est quand même un journal assez étonnant parce qu'il euh, a été donc, euh, mis en place en 97 avec Christian Boltanski et, bon, et Oui, On, et on avait en fait bris, un oui.
0: déjeuner chez Lip avec Christian Boltanski et Anne de Sibry et, et on a dit ensemble, j'ai envie, moi j'ai dit j'aimerais produire un journal gratuit pour faire connaître les artistes. Ça s'est fait comme ça. Avant le café, on avait déjà décidé de faire ça, et c'était il y a 25 ans à peu près. Oui, chose
1: comme ça. Et, et en dessous, le n'était pas la star qu'il est maintenant, ah, parce que fou. bon, maintenant, bon, il est partout. Hein, est... Et euh, ça aussi, ça m'a étonné que vous, en 97, vous ayez déjà repéré ce type d'énergie. C'est lui qui a voulu me voir. Ah, est il lui. est arrivé avec
0: deux sacs, avec des carnets de téléphone énormes. C'était avant les ordinateurs, les téléphones portables. Il voulait montrer qu'il connaissait pas mal de monde, je crois. Il est arrivé dans mon bureau avec ses carnets de téléphone et ça m'a fait rire et il a ri et on est devenus amis tout de suite.
1: Quoi. Et il continue à participer euh, euh, sur le, il est sur le point d'ironie où il, il est un peu moins engagé ah Non mais
0: nous il nous propose des artistes, nous on lui en propose aussi et puis on s'entend bien. Et puis nous on produit tout à Paris là, avec euh, William, William Masset qui s'occupe du point d'ironie. Et le point d'ironie, j'ai trouvé ça dans le Grand Larousse du XXe siècle, la ironie. Je cherchais en fait une idée d'exposition où l'ironie serait importante et je tombe sur le point d'ironie dans le Grand Larousse. Et comme il fallait déposer le journal dans plein de pays et que ça aurait coûté très cher de mettre un nom nouveau partout, le point d'ironie c'était dans le domaine public. Et j'aime beaucoup le point d'ironie, ça veut dire à la fois pas d'ironie à l'ancienne mm -hmm. et le point d'ironie comme le point d'exclamation ou le point d'interrogation. Voilà. voilà C'est une belle forme. C'est
1: un ensemble d'activités, donc là je parlais de 97, mais si je, je repars davant, euh, davantage en, en arrière, en, en amont, c'est en 83 que vous avez euh, monté, je crois, votre galerie, et que, donc, que vous avez nommé Galerie du jour, du nom de, de la rue où, voilà. où elle, a, elle avait lieu, et euh, tout simplement parce que votre atelier et votre magasin... La ça, là. Là. Oui. Et la boutique qui était là
0: Oui. La boutique là
1: et, et ça, ça m'a ça, ça intrigué aussi, parce que par ce geste, vous avez intégré un milieu qui est le, celui du marché de l'art, qui est un milieu qui est quand même un peu très étrange. Enfin, Aujourd'hui, c'est plus simple, mais c'est comme un milieu où il n'y a, euh, a, a pas de délit d'initié. Enfin, on sait ce qui s'y passe. Et, pour, et, et pourquoi vous, vous avez vous, le marché, ça ne vous a pas peur, même le marché de l'art Non, mais je
0: suis arrivée là-dedans vraiment, euh, sans doute naïvement, mais avec énormément d'envie de, et de simple courage de donner à voir pour moi donner à voir, c'est un privilège. Et puis on s'expose en exposant, on expose des choix, des goûts, on expose qui on est. Il euh, ne faut pas croire qu'il n'y a que l'artiste qui s'expose quand une galerie l'expose. La galerie s'expose aussi. Et donc je pense que je vois ça toujours comme ça. Et euh, à ce moment-là, il y avait Yvon Lambert... Euh, vers, euh, non, il y a eu d'abord les Ripoulins que j'avais connus dans la rue. J'ai toujours regardé ce qui se passait dans la Il faut la rappeler rue.
1: que le, dans, les Ripoulains sont présents à, à l'école, puisqu'il y a Nina Childress, il, oui. il y a Claude Klofti, qui voilà, est, qui est qui sont des enseignants, Poulains, voilà, qui sont passés tout à fait à autre chose, peut-être moins pour Nina Childress. Et, et Pierre Wigg. Et, oui.
0: et donc les Ripoulains, je les ai connus ils faisaient des 4 par trois dans le métro ils, ils collaient sur les affiches de publicité leurs travaux c'est comme ça que je les ai connus. Et, J'arrivais à pied joints dans le monde de l'art, et qu'est-ce qui exposait les ripoulins au mois de février à New York C'était euh, Tony Chafrasi. Je débarquais là-dedans, je vois les ripoulins dans la rue, et qui les avait repérés aussi Tony Chafrasi, c'est-à-dire le marchand de Basquiat, de, de Kiss et, et qui est devenu un grand ami, qui était aussi le marchand de Dennis Hopper, qui faisait de très très belles photos, le père de mon ami Henry Hopper. Donc euh, en fait, à New York, c'est Tony aussi euh, ça s'est fait tout seul, quoi. C'était drôle que les Poulain soient exposés chez lui, alors que je débarquais dans le monde de l'art, je n'en venais pas. Ça m'a encouragée. Mais à chaque fois, en fait, peu à peu j'ai pris, pris confiance en, en mon goût, en mon regard. Au début, j'y allais un peu comme ça, mais. Finalement, j'ai appris à, à me faire confiance, mais ça prend du temps et puis je ne suis pas sûre encore.
1: <rire> et, dans, et dans la galerie, Agnès, vous, euh, vous participiez aussi à l'accrochage ou vous déléguiez ça comment, Parce que dans l'ensemble de vos activités, comment vous arriviez à organiser euh... toujours
0: maintenant, l'accrochage, pour moi, c'est comme un grand collage. Et okay. L'exposition à la fab en ce moment, c'est « Regards hors champ et paysages ». Et pour moi, c'est vraiment comme une dissertation visuelle. C'est ma, ma manière de voir dans mes œuvres euh, ce qui les relie, comment elles s'opposent, comment elles se complètent, comment elles se parlent. Moi, pour moi, faire un accrochage, c'est le bonheur total. J'ai mieux l'accrochage que le vernissage, en fait. Oui, vraiment.
1: Mais vous, vous avez... Avec mon
0: équipe, c'est un bonheur. parce que
1: Vous aviez un directeur de galerie, comme on fait habituellement ou... bah, J'avais toujours
0: euh, quelqu'un, bien sûr, parce que moi, j'ai mon autre travail. Mais j'ai ah, la chance de faire un travail de galeriste en ayant un autre travail. Ce qui n'est pas le cas de toutes, les galeries, toutes mm -hmm. les galeries. Donc moi, je sais très bien que je suis à une place plutôt confortable par rapport à d'autres galeries parce que je trouve ça très beau d'avoir une galerie à l'air de Paris. J'ai des amis dans, dans les galeries vraiment que j'admire et qui ont découvert des gens. Et, et faire les galeries, moi je n'ai pas tellement de temps en ce moment mais c'est génial d'aller dans les galeries.
1: Mais vous dites ça, mais hier je vous ai vu encore euh, parce qu'un étudiant vous avait sollicité oui. euh, euh, traîner là dans les, dans les espaces pour regarder les œuvres, donc et vous êtes toujours gourmande. <rire> hein.
0: puis je suis allée à Pouche hier soir aussi, wow. oui. Ok. avant de rentrer à la maison. Mais moi j'étais gourmande de l'art parce que je suis née à Versailles, j'ai été élevée dans le parc, j'ai tout lu sur Versailles, j'étais été passionnée par euh, après la peinture italienne quand mon père m'a emmenée à Florence et que j'ai découvert toute cette peinture. Et puis quand je vois Ingres là, je sais que j'ai fait une carte de vœux avec la chaussure là je crois. C'est pas le pied cette année ou un truc comme ça, je sais plus ce que j'ai fait mais c'était notre carte de vœux des Beaux-Arts là. Puisque j'ai l'honneur d'être la présidente des Amis des Beaux-Arts et comme j'aime les Beaux-Arts, j'adore venir ici. Je peux laisser ma place hein, un de ces jours, dix ouais. ans c'est long hein. et je viendrai quand même aux Beaux-Arts. Hein. Ouais, je Vraiment. crois que vous
1: avez encore suffisamment d'énergie <rire> pour
0: participer. Euh. Non mais si quelqu'un a envie de faire ça, euh... moi j'adore faire ça, hein. j'adore. Parce que rassembler autour des Beaux-Arts, il y a tellement besoin, les artistes, les jeunes artistes ont tellement besoin d'être soutenus, pour les... pour que leur œuvre soit recueillie, que leur œuvre soit appréciée. Parce que, si j'ai fait une collection, c'était très souvent pour dire euh, j'achète une pièce continue, je trouve ça bien. C'est comme ça que j'ai fait cette collection. Beaucoup, c'est comme ça qu'elle s'est construite. Vous pas avec Victor Hugo, hein, pas en 1860, mais.
1: Est-ce que vous entendez bien, Agnès Vous
0: voilà. m'entendez pas.
1: Parce que je, ça serait Pardon. un peu dommage que vous m'entendiez que moi, voilà, c'est pas forcément.
0: Donc je vous racontais Victor Hugo. J'ai une photo de lui de 1852, et c'est pour dire que pour moi, la photographie et le cinéma sont des arts à part entière qui sont beaucoup plus jeunes. Même s'il y a eu des bandes dessinées bien avant, chez les Égyptiens et tout, il y a eu des bandes dessinées. Je sais s'il y en a eu, hein, des choses comme ça, qui racontent des histoires. Mais le cinéma, bon, c'est récent. Hein.
1: Et donc, Je voudrais voulais parler de votre collection, parce que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Vous avez plus de 5000 œuvres. Hein. Vous êtes une. Donc, en plus d'être styliste, donc une grande collectionneuse, d'où vous est venu ce désir de collectionner Ça s'est fait euh, naturellement C'est pour vous rendre service Non, au... ça s'est oui. fait
0: très naturellement d'acheter. Euh... J'ai eu un cadeau une fois, c'était Antonio Recalcati, c'était vers 63 ou 4, qui m'a offert une empreinte de son visage, qui a été exposée à la FAB d'ailleurs l'année dernière. Et c'est dire que l'art, ça m'intéresse. J'étais amie avec César, j'étais très amie avec le docteur Kahl avec toute la bande du Docteur Kahl, justement, c'était il y a très longtemps. Euh, il y avait des très très bons artistes qui venaient là-bas tous les dimanches soirs. Donc j'ai mis les pieds dedans aussi très vite. Puis Mon premier travail, c'était chez Jean Fournier, où je classais les œuvres d'entaille, quand j'avais 17-18 ans, avant d'avoir les jumeaux. Donc c'était mon travail de m'occuper des œuvres d'entaille, et je voyais Antaille arriver. Et c'était une merveille que d'entendre Jean Fournier parler de la peinture abstraite. Et pour moi maintenant, il y a une autre peinture abstraite, on n'en parle pas du tout comme on devrait à mon avis. C'est quand même quand je vois des peintures de Futura 2000 en 1990, et bien tout d'un coup je me dis pourquoi on ne dit pas que c'est de la peinture d'abstrait tout simplement. Ça en est, ça en est, il y a des nouveaux talents, même maintenant. J'en ai vu une hier soir qui fait de la peinture abstraite et voilà. Il y a un renouveau aussi de la peinture figurative que je salue et que j'apprécie beaucoup et qui est très exploré en ce moment, et c'est beau. Il se passe toujours quelque chose dans l'art, c'est ça qui est extraordinaire.
1: Mais, bon, collectionneuse, je veux bien le comprendre, mais de là à avoir juste 5000 œuvres avec tous les, les, les problèmes que ça pose de, voilà, de stockage, de prêt, de ben visibilité, c'est...
0: Je peux dire qu'on a gardé le mieux possible les œuvres depuis toujours. Même maintenant, on est en train de défaire un stock, on retrouve des choses derrière qui étaient bien rangées, mais qui étaient tellement bien rangées que vous ne les avez pas vues depuis 30 ans, comme des Futura 2000 ou des John Wan magnifiques, ou des euh, plein de choses, Jean Faucheur, euh, plein de choses qui ont été bien rangées. Alors on a déménagé, on est à la troisième fois où on déménage notre stock, mais c'est très bien rangé. Il y a une fille qui s'appelle Marie qui s'en occupe à merveille, il y a toute l'équipe de la Fab, tout le monde connaît, il y, a, il y a William Masset, il y a Marine Del on est, on, est un, on est un noyau, on est pas comme une rose des vents avec chacun nos, nos aptitudes et nos choses et on travaille ensemble et c'est ça qui est formidable. Je suis avec des gens jeunes avec qui je m'entends très bien, j'ai ma marmaille aussi, mes 16 petits enfants, juste les quatre arrières, pas trois et demi. Donc je suis dans un bain aussi de jeunesse et d'envie de, de vivre et d'être à l'air et de s'éclater un peu, quoi. Parce que je trouve que ça a été très dur, surtout pour les jeunes.
1: Vous, vous entendez, parce qu'il y a des, des bruissements de micro étranges. Vous avez publié aux éditions, alors, J.R. Péringier, en 2015, un catalogue qui contient une sélection d'œuvres de plusieurs centaines d'artistes, hein, donc de la collection que j'ai des. Déjà, que j'ai déjà évoqué et qui contient plus de 5000 œuvres. Et ce catalogue a mis en couverture la figure de Cassis Clay. C'est une photographie anonyme qui a été faite en 1970. De plus, les premières pages sont rédigées par Édouard Glissant. Est-ce que les combats que mènent ces deux, qu mené ces deux personnalités font aussi partie de vos combats
0: oui, Bien sûr, Édouard Glissant, c'est quelqu'un que j'ai aimé énormément c'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses. Et son idée de la créolisation du monde et tout ce qu'il a pu raconter, c'est un grand philosophe, un grand poète. Et euh, c'est la pensée de Glissant qui est la pensée du XXIe siècle, à mon avis, vraiment. C'est un des grands du XXIe siècle, même s'il est mort malheureusement à la fin du XXe. J'adorais Édouard et euh, Cassius Clay bien sûr. Je me suis levée à 4h du matin pour voir des combats euh, il y a très très longtemps. Et puis ce que j'aime sur cette image, c'est qu'il se mord la lèvre. Il est hyper... Euh, volontaire, sur l'image, là. Ouais. Je, la,
1: je la remontre et puis... Je, je, et alors ça, je... je
0: vais faire tome 2 et tome 3, quand j'aurai le temps, je crois. Parce que ce livre-là, je l'ai fait il y a un moment déjà. Hein. Ouais.
1: Et vous verrez euh, la tenue d'Agnès Bé tout à l'heure en, en sortant, parce que là, vous n'avez peut-être pas vu, mais c'est vraiment une, une combinaison de quatre choses. Donc, euh, si de boxeuses. C'est offert
0: ouais. M. Everlast.
1: Voilà, parce que donc...
0: M. Horowitz, chez Everlast, m'avait invité à aller le voir. Il m'avait dit Je vous êtes comme moi dans la pérennité des choses et je veux faire une collection Be Everlast. Et il m'a offert ce kimono Je
1: pour savais quand j'allais rentrer
0: re... sur le ring. Ouais. Voilà.
1: là, j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu arriver euh, <rire> un nièce yes comme ça. Je me suis dit, est-ce que je vais tenir un ring, deux rings, trois rings <rire> Bon, là, j'en suis à la, au troisième ring. C'est ma page 3, on va voir si j'arrive <rire> si à... à... J'ai
0: même habillé des boxeurs pour le ring. Hein.
1: Ah oui. Leur non. mec.
0: Et... Brian, Brian Aslow, mais encore un autre. Oui.
1: Parce que vous, c'est la, la danse que vous pratiquez, hein, la danse et puis euh, le, le, dessin, dessin, le dessin. Le dessin, c'est ce Le dessin
0: Beaux-Arts de Versailles avec M. Bontou, que j'adorais, <rire> M. Bontou, il s'appelait Théo UX, et c'était le meilleur endroit pour moi. Et au conservatoire de danse classique Les Pointes, et l'école, et la maison, c'était pas très cool à la maison. Donc... Les beaux-arts de Versailles, c'était mon meilleur endroit. Et cette,
1: rigueur, cette rigueur aussi que vous avez, elle, elle vient de là, de, de la danse aussi peut-être
0: oh ben, La danse classique, ça vous force à vous tenir. Hein oui, ben, j'aurais dû en faire, hein, parce que.
1: <rire> un peu moins de scoliose. Mais euh, ce, que, ce que je voulais dire, pour revenir à Cassius Clay, est-ce que, euh, donc je remonte hein, au GRPRNG. Moi à euh, Madali,
0: hein, maintenant. Moi Madali, Madali, oui. oui.
1: Est-ce que vous pensez que l'art doit être politique, vous, Agnès, ou qu'il a je une autre que... fonction, ou qu qu'il a toutes les fonctions
0: je pense que l'art peut être politique de plein de manières. Vous parliez de Robert Filiou tout à l'heure. Quand il dit on verra bien suite et à suivre, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Filiou, j'adore son esprit, merveilleux, vraiment. Donc, euh, ben bah oui, l'art... Euh... Vous me disiez quoi déjà
1: <rire> Est-ce que l'art est euh, se doit d'être politique ou est-ce qu'il euh, peut évidemment aller dans toutes les pistes qu'il a envie bon, de... Mais moi je
0: trouve que l'art prend toutes les choses où il y a de l'humour, où il y a du tout, tu peux être bien, vous voyez Et quand je vois Gilbert saint George, comme ils sont politiques, et en même temps comme c'est beau, décoratif, comme ils sont drôles, comme ils sont fantastiques, alors qu'ils sont hyper politiques en fait, Gilbert saint georges alors c'est vraiment dans les plus grands artistes anglais contemporains. Ils sont très politiques à leur manière, ils habitent un quartier, ils savent ce qui se passe, ils en parlent, et ils sont forts, et je les admire beaucoup. Donc euh, peut-être qu'en ce moment, on est plus dans autre chose, euh, il arrive peut-être moins politique, mais ça, ça existe toujours, je pense. C'est comme... Euh, euh, non, je pensais... À... Non, je ne sais plus. Des artistes qui disent des phrases... Euh, euh, je ne trouve plus. <rire> Roberto Martinez. Plus votre... Euh, comment ça s'appelle déjà C'est très beau, je crois. Plus votre, euh, ce, votre, vos aides sont voyantes, plus la déjà, plus la, comment est déjà plus la dip diplomatie est faible, plus vos aides sont voyantes. Ça, c'est lui, c'est très beau ce qu'il ouais.
1: Parce que vous êtes intéressé. Roberto
0: Martinez, donc, il collait ça dans Paris à un moment. Il collait des phrases comme ça, très petites, avec beaucoup de sens philosophique et, et politique.
1: Il faut, il faut rappeler aussi que vous avez vécu avec un éditeur que vous avez dans votre galerie je me souviens quand j'y allais il y avait les, sur des tables les livres de cet éditeur donc, Christian Bourgois oui ne suis tout... pas
0: resté marié longtemps avec lui parce que quand j'ai eu la librairie j'étais remarié avec Jean René de Fleurieu, et vous continuez qui m'a en... bien laissé mettre les livres de Christian parce que je trouvais ça bien de faire une librairie Christian Bourgois sur sont nos tables à jambon français, là, qu on a, dont on avait hérité, qui sont, il y en a encore une à la FAB d'ailleurs, où il y avait tous les livres de Christian Bourgois, même s'il y avait longtemps que je, je m'étais séparé de lui, mais je trouvais ça beau de mettre ses livres en valeur. Je ne pouvais pas à ce moment-là faire une vraie librairie. Maintenant, on a une librairie avec beaucoup de, de choses différentes à la FAB. On fait des signatures, euh, on fait des choses là-bas avec Clément, et qui, qui s'occupe très bien de la librairie. Donc, je trouve ça bien, la librairie. Alors, on a joint la musique, puisque tous les après-midi, il y a des musiciens qui viennent jouer dans l'espèce de, 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 de balustrade où on peut se promener. Il y a un grand, un grand trou, un forum vertical. Il y a un piano, il y a des musiciens qui viennent jouer. Et je trouve que la musique, pourquoi pas de la musique live, dans un endroit où on regarde de la peinture et de la photo et tout ça. Voilà. Tu sais que ça soit une maison où on vit la Fab.
1: Pour revenir à, à Arrêt politique qui, qui m'a intéressé à, à partir d'Edouard de, Glissant et, et Mohamed Ali, euh, on a, euh, Chantal Crouzel, qui est la galeriste, la célèbre galeriste que j'avais interrogée avec son fils Nicolas, disait qu'elle, pour elle, la beauté venait après. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous parle, ça La, la beauté vient après, c'est-à-dire que peut-être que le, le sens, elle privilégie le sens et qu'ensuite, à partir de ce sens la beauté peut naître. Est-ce que pour vous, c'est difficile de, de distinguer Est-ce ouais, qu'il y a un avant dire, la beauté, une corrélation
0: elle, La beauté, elle peut être partout. Quand je vois les photos de Nan Goldin au début, avec tous ses amis qui n'étaient pas en meilleure forme, mais la beauté, on peut la trouver partout. Et la beauté, c'est... La description dans l'encyclopédie, c'est le sentiment de rapports agréables, la beauté. Ça commence comme ça dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert. Okay. Le sentiment, donc la beauté, si c'est un sentiment, un feeling... Un mouvement de, de soi, euh, bah, évidemment que c'est très très important pour moi. Et la beauté peut prendre tellement de formes.
1: Il y a aussi, euh, donc, si on parle de votre collection, il y a euh, énormément de photographies dans votre collection. Euh, pour, pourquoi cet engouement euh, Qu'est-ce que dirait, qu'est-ce que dit plutôt la photographie que ne disent pas les autres médias
0: On ben, vous dire plein de choses. De, de... Je ne sais pas, la, la photographie, évidemment, il y a la peinture, il y a le cadrage, là on est fait un tableau, on fait un cadrage et tout ça. Mais la photographie, ben, elle est encore plus libre, elle, elle peut se faire n'importe où. Avant, les peintres, ils se promenaient avec leurs chevalets, alors, voilà, c'était comme ça. La photo, je pense que de plus en plus, tout le monde fait de la photo, et peut-être qu'il y a de moins en moins de photographes, je dirais. Oui, oui moi, parce qu'il je, je, qu y a beaucoup de photos impatientes et qui sont trop impatientes. Un photographe, ce n'est pas forcément euh, prendre des photos partout, à tout bout de champ. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment savoir ce qu'on veut dire, c'est comme dans l'art, c'est pareil. Le photographe, Pour moi, je considère ça comme un art, évidemment, à part entière. Hein. Même quand je vois les photos de Brassailles, euh, quand il a pris tous les graphes en photo, toutes les obsessions de, euh, de, de Walker Evans, tous ces grands, grands photographes. Hein. Et puis Victor Hugo avec son copain, je ne sais plus comment il s'appelait, il faisait des photos. Et moi, ma photo de Victor Hugo, comme le flash, restait oui. très longtemps. Bah, pense... Il a les yeux en bas, il fait le poète comme ça, les bras croisés, il regarde en bas.
1: Elle est dans cet ouvrage, ouais, que oui. je te remontre. Hein. C'est un ouvrage important pour comprendre ouais. l'univers de Niasme.
0: Comment il s'appelait, le photographe de Victor Hugo, son copain Pardon Nadar Je ne crois pas, je ne suis pas sûre, peut-être. Non, un autre... Il y a eu Nadar, mais il y a eu un autre avant. Ouais, on va rechercher.
1: Et cette photographie, est-ce que c'est une manière de composer avec le monde, comme vous avez, qui serait aussi un héritage du cinéma, parce que je vous vous intéressez beaucoup au cinéma, vous avez créé une collection de DVD à ISB euh, chez Potemkin, vous avez vous-même été euh, cinéaste, vous avez fait euh, un, un film, un long métrage, donc une heure trente avec, avec, avec Douglas Gordon. Avec,
0: euh... Donc j'ai fait du cinéma, oui.
1: oui Alors qu'est-ce qui vous a pris là, de vouloir faire un film Parce que c'est quand même un... c'est très que... prenant, là oui. vous avez dû tout abandonner d'une certaine manière. Non mais je l'ai
0: écrit en deux jours, le scénario, vraiment comme un besoin. Et puis dix ans après j'ai fait le film en fait. Mais le scénario c'est vraiment ce que j'ai écrit euh, à toute vitesse. Comme un besoin dans ma vie de faire ça. Puis finalement j'ai le... été invité à Venise au festival et c'était dans la grande salle, c'était bouleversant. Douglas joue très très bien. On l'a sorti en DVD, mais moi j'aimerais beaucoup qu'il passe sur une chaîne de télévision, évidemment, parce que tout ce qu'on parle, comme c'est une petite fille qui se sauve de chez elle, et c'est un road movie, c'est une petite fille abusée qui s'en va pendant une classe de nature, c'est un road movie, moi j'étais toujours en voiture avec mon père, à l'avant je ne dormais jamais, je regardais sans arrêt la route, je ne voulais rien perdre, donc euh, j'ai fait un road movie, C'est pas par hasard, et pour moi, je pense que les premiers films que j'ai vus, c'était le... Le pare-brise, la route derrière le pare-brise de mon père, pour moi, je crois que ça a été le premier le, cinéma que j'ai vu. Le grand Trabli. Oui, oui.
1: Et oui, je, je dois dire que le film, je ne vais peut-être pas citer, il, il je se m dit, m. Je, je m'appelle Elle
0: veut voilà. même plus dire son nom tellement son père l'a appelé Céline, Céline. Elle dit « Je m'appelle Hum » quand il lui demande comment elle s'appelle. Et le plasticien le camionneur.
1: Douglas Gordon, donc, joue le... Euh, le,
0: le, camionneur le camionneur scottish voilà, qui le... embarque, la, qui, qui monte dans lequel le, la petite fille monte dans le camion, il ne s'en rend pas compte et il, elle part avec lui et elle se sauve. Elle a trouvé ce moyen d'échapper à sa famille. Voilà. Et c'est Sylvie Testu et Jacques Bonafé qui jouent les parents. Donc on l'a sorti en DVD chez Potemkin. Alors Potemkin, mais on est proche d'eux, on les aime beaucoup, on est producteurs de DVD. Même s'il y a de plus en plus de films sur les chaînes, je pense quand même que. Le DVD n'est pas mort, je pense que. Je pense pas. Donc on verra bien. En tout cas, on a coproduit des albums, des coffrets, des trucs vraiment qui me font plaisir. Avec Nils The Potem Queen.
1: Et vous avez aussi une passion maintenant euh, plus, encore plus affirmée. J'ai l'impression que la, la peinture vous a beaucoup touché ces derniers temps. Elle a toujours été présente, hein. mm -hmm. on l'a vu à, à travers les figures que vous avez évoquées, euh, mais une peinture qui était peut-être un peu plus sauvage, un peu plus euh, héritée de la rue. Mmh. Et là, vous j'ai vu que vous faisiez une exposition euh, chez Mania 1, donc alors, dans la est... galerie Mania 1. Oui, mais alors à...
0: ça, c'est rigolo parce que c'est une propos... histoire avec Claire Tabouret. Voilà. Donc Claire Tabouret, j'avais exposé euh, Rue du Jour en haut il y a 5 ans, 6 ans à peu près. J'avais été bouleversée par son travail. Et chez moi, j'avais ces deux peintures, une blonde, une brune, des portraits comme ça, regard hors champ. Et pendant le confinement l'année dernière, je me suis amusée à les habiller avec mes, ma garde-robe à moi et dater les robes, alors euh, il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 10 ans, un t-shirt, un machin. Et c'est exposé en ce moment chez André Magnin et j'ai appelé ça les drôlesses. Parce que mon père, qui avait eu trois filles en quatre ans, nous appelait « venez les drôlesses ». Alors, je les ai appelées mes drôlesses, les deux petits clercs-tabourets, qui m'ont tenu compagnie pendant le confinement l'année dernière, pendant deux mois. Je les ai habillées, je montais sur l'échelle, je faisais la photo, les chiens entraient dans le champ. Je... C'était assez rigolo le résultat, finalement. Donc André m'a invité à montrer ça chez lui, en même temps qu'un artiste du Sénégal, je vous dirais son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait des très belles photos sur les les héritières de, du 18e siècle au Portugal. Et il y avait une mode au Sénégal de, de belles dames qui revenaient du Portugal et qui s'habillaient. Donc c'est des gens de, de, du Sénégal, des Sénégalaises, mais habillés avec des attributs qui venaient de, euh, de, du Portugal et tout. Et c'est très très beau son travail. Alors lui, il a des grand, une grande salle en bas et moi j'ai en haut mes drôles. Et on sort un livre bientôt. Tiens, il est là. Je crois. Oui, il est là, vous m'avez apporté ouais. la maquette. Hein. Oui, c'est là.
1: Et puis... Il est à
0: la presse là en ce moment. Oh. Il est, oui.
1: Voilà. Et puis. Euh, et il y a les drôlesses dedans. Il, il, il y a des flyers aussi. Des flyers, flyers, flyers qu'on qu peut oui. laisser sur la table peut-être oui, pour sûr. que ceux qui sont ceux intéressés... Qui ont envie d'y aller, oui. Hop, je les poserai tout à l'heure.
0: Et donc, bah, il s'agit des drôlesses. Alors voilà, on en voit une qui est habillée. Je l'ai assise sur le banc, j'ai accroché le truc dans la, dans la glycine et elle nous dit au revoir. Là. Voilà. Parce il y en a plein. Avec ma garde-robe, avec les artistes. Ça, c'est Harmonie Corinne. Ça, c'est. Beaucoup de mes amis sont dans les t-shirts que je fais, dans les robes. Il y a plein de
1: choses. Oui, vos amis sont, sont souvent très présents parce que là, une de vos assistantes, euh, une de vos collaboratrices, hein, parce que je crois que c'est plutôt des collaboratrices que des assistants, euh, vu le, le degré de proximité que vous entreteniez, <rire> Avec, avec elle ou, ou eux. Euh, vous euh, m'avez apporté aussi un ouvrage où vous faites. Euh,
0: ah oui, ça, c'est le cardigan voilà. pression, oui. On a vous fait faites avec...
1: travailler euh, vos oui. artistes, des artistes sur différents projets. Là, il y a euh, 50, 60 artistes, vous m'avez dit. Hein, c'est un ouvrage que je ne connaissais pas, que vous m'avez oui. montré tout
0: à l'heure. Ça, c'est David Lynch qui a fait la photo du cardigan pression. C'est toujours le même vêtement que j'ai fait en je sais pas, en 79, je crois. J'ai fait ce cardigan pression et qui reste toujours à la mode et que je trouve bien écologique parce que. Il s'abîme jamais, on peut le mettre pendant 40 ans et on continue à en faire de toutes les tailles et il y a une espèce d'engouement pour ce vêtement et voilà, c'est la deuxième exposition que je fais autour du carding en pression, il y en avait une déjà à la galerie du jour en 89 je crois, oui.
1: Alors là, il y a, il y a quelque chose d'encore de, plus fort, c'est qu'en en janvier 2020, vous avez inauguré la FAB, hein, qui est place, euh, pour ceux qui ne sont pas encore allés, c'est place Jean-Michel Basca, c'est dans le 13e arrondissement de Paris. C'est le lieu qui propose enfin propose plus de 600 mètres carrés qui sont dédiés à votre collection, ainsi que la nouvelle galerie. Et puis aussi quelque chose auquel vous tenez beaucoup, c'est la librairie. Oui quand vous êtes venu, venu l'idée de ce lieu, c'était une sorte d'aboutissement, de, ouais, de, de, de synthèse de tout ce que vous vouliez faire Ça fait
0: longtemps que j'avais l'idée de faire quelque chose comme ça pour partager ma collection, justement, avoir d'autres regards sur ma collection, pas l'enfermer dans un stock. Donc ça fait longtemps que j'avais pensé peut-être faire ça dans le nord de Paris ou à Saint-Denis et tout ça. Puis d'un coup, c'est le maire du 13e, en fait, qui sait que j'aime beaucoup les graphes et qui, lui, aime beaucoup les graphes le maire du 13e qui m'a proposé, il m'a dit il y a un endroit, ça va être un supermarché, ça ne vous intéresse pas. En fait, ça aurait été un supermarché, heureusement. Ah oui. Je suis contente d'y être. Hein. Oui. Parce que la place Jean-Michel Basca est très agréable, puis on a le P7, les anciens de, justement de l'hôpital éphémère, mm -hmm. qui sont le point éphémère, et le P7 qui est en face de nous. Est, on est toujours restés amis en fait. Depuis le truc avec Jonas Mekas, il y a très très longtemps là-bas.
1: C'est un endroit très agréable, Avec, euh, ouais. ah, il y a aussi un piano, euh, les, voilà, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Il y, voilà. y a des qui là, jouer
0: voilà. différents instruments aussi, du violoncelle, du violon, du saxophone, voilà.
1: Et que, comment va se passer la programmation vous, avez, vous, vous allez aussi tenir euh, la chose vous-même ou vous... Je sais qu bah, qu'il y a une directrice ça. de galerie, mais est-ce que vous allez donner carte blanche à des commissaires, par exemple, je ne sais pas, en sulleris rodriche avec qui vous partagez des... Pour l'instant, on n'en est
0: pas là. Ça se fera sûrement un jour, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On a déjà pas mal d'idées, puisque là on fait une grande exposition sur les graphes
1: que je collectionne
0: depuis. Euh... Ensuite, je fais un point d'ironie avec toutes les photos que j'ai prises depuis 30 ans d'écrits sur les murs. Tous les cris sur les murs, comme ça, je vais faire un.
1: C'est combien Combien il y a eu de euh, points d'ironie On tête, en est donc. au 50e, 50e ou
0: un truc oui. comme ça, hein. numéro
1: Et l'exposition sur le graphe, ça sera lieu à partir bah, de. C'est
0: à partir du 12-15 septembre. Et puis, on a à la galerie du jour des nouveaux artistes qui sont partis du graphe aussi. Et puis on a des pièces historiques des, des plus grands graffeurs comme Futura et, et ceux que j'étais tout à l'heure, et Icon, plein de, plein de gens, et Mambo, et, je les connais tous, c'est marrant parce que... Et j'ai connu plusieurs générations parce que ça se renouvelle très vite, hein, les gens qui peignent dans les villes, sur les murs, il y a plusieurs générations. Alors les jeunes, ils disent c'est all style, machin... <rire> oui mais nous on était plus fort, c'est marrant parce que ils, sont, ils se respectent et en même temps ils se jaugent. Ils
1: quoi. sont beaucoup en compétition. Ouais, hein. ouais. Et vous, euh, disons en émulation, si on veut, être.
0: Oui. Euh, euh,
1: vous, euh, vous les accompagnez parfois dans, vos, dans leurs expéditions euh... bah, bah, Je faisais
0: ça il y a longtemps, j'adorais ça, hein, maintenant moins. Mais je prends des photos quand vous je... Vous n'avez jamais été en garde à vue Non, par contre, j'en ai sorti de garde à vue. <rire> quand j'avais peint la station Louvre, euh, hum, c'était difficile. Il hein. fallait que je trouve des avocats et tout. Hein. Ou alors au cloc, il a fallu sortir à Hong Kong, qui a fait des et Chanel. Euh... Il avait fait une dégoulinade de Chanel, je crois que c'était à Hong Kong. Donc il a fallu qu'on le fasse libérer. Enfin bon. On a pas mal d'histoires avec les graffeurs, mais des bonnes histoires. Plutôt bonnes histoires.
1: Vous avez un autre engagement qui est, qui est aussi euh, très actuel, hein, qui fait partie donc euh, avec la fondation euh, Tara Océan. Donc euh, je dois rappeler que vous avez un engagement pour le vivant depuis longtemps, puisque même dans votre galerie il y avait, et dans votre boutique, hein, donc, euh, dès les années 80, il y avait des oiseaux qui y cherchent et qui volaient. Euh, en direct dans la galerie, donc ça c'était quand même une, grand, une grande 30, curiosité quand on y jusqu'à 35
0: bengalis qui volaient dans la boutique, qui étaient nés là, dans oui, les lits, euh, au-dessus des papyrus et tout. Ouais. Après mon bureau a déménagé, alors là, ils se sont envolés.
1: <rire> et donc cette fondation Tara Océan, qui est la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan en France, elle développe, alors là je lis mes notes, hein, elle développe une science de l'océan de haut niveau en collaboration avec des laboratoires internationaux euh, qui Cherche à comprendre et anticiper euh, les bouleversements liés aux risques climatiques et environnementaux. Elle organise aussi de très longs périples, hein, puisque ça dure Là, plusieurs il années. Elle est
0: partie pour deux ans et demi.
1: Sur, euh, ouais. sur une goélette euh, que vous avez avec, acquise avec votre fils Étienne, qui est très engagé sur le projet.
0: Oui, oui, bien sûr. Et avec mon neveu Romain Troublé, qui est le fils de Bruno Troublé, qui était le grand, le grand manitou de America's Cup, Mon frère, il est. Il est euh, il a eu euh, les Jeux olympiques, il est champion olympique, mon ah frère, oui, de voile. Donc c'est un truc dans la famille, la voile. Donc mon fils Étienne a voulu qu'on achète en effet à Lady Pipa Black, la femme de Peter Black, qui s'était située à mm -hmm. bord euh, de son bateau, à bord de cette goélette, là, qui est un brise-glace, qui est en métal et que, qui est dans mon cœur. Vraiment, j'aime énormément ce bateau. Les gens à bord, les scientifiques. Depuis euh, quelques années, on a décidé qu'il y aurait des artistes à bord. Puis Napoléon, il emmenait des artistes, non, quand il allait dans les pyramides, non, pour écrire oui, des oui. artistes à bord, oui. voilà. Et puis même les rois de France, ils des artistes étaient dans les expéditions pour rendre compte de ce qu'ils mmh. découvraient. Ça, c'est une tradition. Donc j'ai trouvé tout d'un coup qu'il fallait absolument qu'il y ait des artistes aussi à bord. Donc il y a les marins, les scientifiques avec leur laboratoire à bord et les, et les artistes.
1: En ce moment, vous étudiez les microbiomes. Oui. c'est quoi ça, les C'est il faut demander à Romain ce...
0: Troublé. Hein, garder... micro...
1: Ce sont des micro-organismes marins, c'est ça vous, Oui, oui, c'est voilà.
0: ça. C'est comment ça évolue aussi, parce qu'avec oui. ce, ce qui tout, se passe, le tout plastique, plastique, tout ce qui fait oui. que ça change. Donc ils font un vrai travail, avec pas mal de labos dans le monde, dans le monde, hein, vraiment, c'est très sérieux ce qu'on fait.
1: Vous, vous avez participé à des fragments, de, au moins des fragments de, temporaires d'exposition Pas ou... vraiment, hein. j'ai
0: descendu la Seine, une fois, <rire> <rire> avec les mains par terre. Non, j'ai jamais, parce qu'il faut partir longtemps à bord, mm -hmm. et pas tellement commode, et puis il y a à bord il y a que des gens utiles à bord. Quoi. Moi je veux bien faire la mmh. cuisine, ou ramener une voile peut-être. oui
1: En tout cas, c'est une passion que vous partagez avec ouais. notre directeur ouais. euh, Jean oui. Loisy qui lui euh, ah oui. est un fanatique de, de la voile.
0: Ouais, Mais, oui, euh, bon. j'aime beaucoup Jean, je suis ravi que Jean soit ici maintenant. Alors,
1: ouais. je voulais vous interroger. Oui, donc les, les artistes que vous invitez, ce sont euh, euh, essentiellement des. Euh, On a un jury. Hein. Il y a ça un jury, c'est voilà, une bourse. Comment ça fonctionne
0: clair. Et après, ils sont à bord. Euh, ils choisissent le temps où ils veulent rester. Ça dépend de. Ça dépend des fois. Chaque fois, c'est un accord euh, particulier. Hein. Et puis, comme c'est un jury extérieur, euh, c'est pas nous qui choisissons. Et c'est mieux comme ça, je trouve. Mm.
1: Alors, vous avez un autre rôle hein, qui, qui, qui importe euh, l'école puisque vous êtes aussi présidente des Amis des Beaux-Arts depuis, <coughs> depuis des, une dizaine d'années. Qu'est-ce que, qu que ça signifie pour vous, être présidente des Amis des Beaux-Arts
0: ben, Déjà, il fallait créer ce truc-là, ça C'est vous, vous qui l'avez créé <coughs> Je crois que ça n'existait pas, hein, pas trop. Marine, ça existait ou pas Ça en 2000 En C'est ça, mais c'est depuis ce moment-là, non, à peu près. Oui. Et donc, ben, c'est agréable de faire appel à des gens qui s'intéressent aux beaux-arts, aux artistes, pour soutenir les jeunes artistes, créer des prix. Et puis après, on est dans des jurys, on a accès à voir des choses, voilà, moi ça m'ennuie jamais, j'adore. puis j'ai bien entouré entre Marine et William Masset, et aussi euh,
1: et vous collaborez avec d'autres écoles ou c est, c est, les beaux-arts est davantage non, dans non. votre cœur si, si, Non, si, sinon j'étais
0: la présidente de la place, le centre hip des Halles. Ah oui Et je viens de quitter cette présidence parce que j'attends que ça se renouvelle, là, il y a tout à faire, là, à nouveau. Il y a eu beaucoup de complications. Oui, parce voilà, que, au Centre vous... Hip-Hop des Halles. C'est un endroit formidable, il faut absolument le faire vivre.
1: Hein. Oui, parce que moi je croyais que vous étiez une spécialiste du rock, hein, parce que vous avez quand même euh, habillé David Bowie et, et bien d'autres, vous aviez une, une amitié particulière avec euh, le groupe Placebo, euh, mais euh, vous vous, occupez, vous intéressez aussi à, au hip-hop, euh, ah oui, à l'électro
0: Bien sûr, le hip-hop et oui. la danse hip-hop, j'adore ça, on a fait venir déjà des danseurs. C'est magnifique de les voir se faire des défis et tout, sur la tête, comme ça. Puis tra la tradition dans les Halles, c'était sous l'escalier qu'il y avait ces danses hip-hop depuis 30 ans. Hein. 40 ans, hein. ça fait très longtemps qu'ils faisaient ça de, au métro les Halles, mm. sous l'escalier, j'allais les regarder, j'adorais ça. Moi, je sais pas, il y, y a de la qualité à, à toutes les époques, il y a aussi des trucs pas bien, il y a de tout. Mais il y a oui, de oui, la oui. nouveauté, et dans la nouveauté, il y a des trucs formidables.
1: Là, cette année, on avait invité Bintou Dembele, qui avait fait la chorégraphie pour Cogitor, pour Les Indes Galantes, et c'était vraiment, ah ouais. voilà, elle était absolument passionnante, et le spectacle aussi était magnifique. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, mmh. mais... Euh, euh, et l'électro, ça, ça vous touche Vous vous intéressez encore au rock, ou... Ou euh, et la musique,
0: elle est tout le temps en mouvement et en ce moment, bon, euh, hier c'était Freddie Mercury, c'était trop bien sur TMC. J'avais complètement oublié Queen et c'était quand même un phénomène ce type-là. Hein.
1: Freddie Mercury. Oui.
0: <rire> We are the champions, c'est lui ça.
1: C'est avec, avec marrant parce qu'il
0: y a des choses qui restent à travers les âges. C'est une certaine qualité, quelque chose qui a plu à un moment, mais ça peut plaire à nouveau, quoi, bien sûr. Parce que, si c'est dans la qualité, ben, ça reste bien.
1: Et, et Agnès, vous avez donc touché à tous les domaines, Là, je, on essaie de faire le tour, mais bon, il y aurait des milliers anecdotes. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous n'avez jamais mis les pieds, auquel vous voudriez aussi vous ah, intéresser Je vais vous dire ce que ça, c'est
0: les ordinateurs. Hein. Ah, oui. <rire> on ne m'a jamais rien appris. J'ai toujours été entourée. Et, bon. Cherche-moi ça, je le trouve, voilà, hop, hop.
1: Ah oui, vous êtes, vous êtes une technoploupe comme moi Ah, euh, total. <rire> total. Alors, on se retrouve.
0: Mais je vais peut-être apprendre pendant les vacances. Je vais, faire des, je vais faire des devoirs de vacances avec mon staff.
1: <rire> Est-ce que, en dehors de ce, de ce domaine, l informatique, dans les domaines créatifs, vous avez. Vous, Est-ce que. Je ne sais pas, les, 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 les problématiques actuelles, le, tout ce qui est lié au féminisme, euh, on l'a dit déjà, le vivant vous intéressait, est ce que Je veux dire, le, que, les, la problématique
0: éléments... actuelle, vous savez ce que c'est C'est que si on ne partage pas, et ben ça n'ira pas sur Terre, tout simplement. Il faut partager, absolument.
1: Donc la Terre, être... l'eau,
0: euh, payer ses impôts comme il faut. Il n'y a pas de raison de ne pas payer d'impôts, je ne comprends pas. Il faut que les ultra-riches partagent. C'est la seule chose qui peut sauver notre Terre, à mon avis.
1: Très bien, là, on arrive un petit peu au bout de notre, notre entretien. On a sur euh, Pour ceux qui ne payent pas les impôts, là, j'espère que vous avez retenu la le leçon. Et donc, euh, euh, je pensais à Jean-Baptiste de Beauvais, et euh, mon, mon chef direct. Et euh, donc, euh, ce que je voulais dire, c'est est-ce que maintenant, on pourrait passer aux questions J'imagine que vous avez tous envie de poser des questions à, à Agnès B. Voilà, On va vous transmettre un micro. On va, on va vous donner un micro, comme ça ce sera plus simple. Parce que je vais peut-être même peut être obligé de reprendre votre, vos questions, parce que parfois dans les captations, ça passe pas très bien. On va voir. Vous me direz.
0: On entendez ah ben
1: vous m'entendez On vous entend bien.
0: Oui. Alors, Ah oui, ça m'a pris six mois, mais on a fini par en avoir et maintenant on en a 20 000 sur les bras, je crois. On me dit « Agnès, qu'est-ce qu'on fait des masques ?» Je dis ah « bon, vous en avez commandé 20 000 ?» bon. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec. Hein. On va les offrir pour la prochaine fois. J'espère que non. Hein. On va peut-être les détruire, hein. ça serait mieux peut-être. Oui, on peut les laver 60 fois, nos masques. Bon...
1: Une autre question Est-ce que je dois reprendre les questions Est-ce que ça passe bien Je reprends. Merci beaucoup. Comment ça se passe Est-ce que vous gardez euh, la majorité des produits
0: vous Comment vous faites une sélection de ce que vous avez gardé Aussi pour la postérité et... que... Vous parlez de mon placard Voilà. <rire> mon placard <rire> Bah déjà, mon placard, il y en a beaucoup là. Et puis, euh, je passe beaucoup de choses à mes petits-enfants. Les vêtements circulent beaucoup dans ma famille. Vraiment, ça sert. Parce que c'est pas trop marqué par la mode, ce que je fais en général. J'essaie que ça reste bien très longtemps. Donc, euh, après, ça devient trop petit, ça passe à quelqu'un d'autre. Bon, ça, ça circule beaucoup, donc c'est très écologique, ce que je fais. Et je tiens pas à être dans la mode. On peut toujours être à la mode à sa propre manière, je pense. Mais si, je crée bien sûr homme, femme, enfant, mais j'essaie que ce soit des vêtements euh, qui fassent plaisir, qui soient respectueux du client, qui soient de bonne qualité, qui soient, fa qu soient fabriqués si possible en France. Je me bats pour ça depuis très longtemps. Euh, ou dans des pays où, on est, où est, les gens sont respectés, ou brodés à Madagascar, où les femmes adorent faire les broderies. Voilà. À chaque fois, il y a une éthique dans ce que je fais depuis toujours, parce qu'on est comme ça. C'est une question d'attitude de, de, morale et de respect, c'est tout. Donc euh, les vêtements que je fais, je vous dis, euh, ils peuvent rester très longtemps dans les placards et être portés jusqu'à l'usure. Moi j'ai des vêtements hyper usés et je trouve ça beau les vêtements usés. Ça a été usé par la personne qui le porte ou pas d'ailleurs. Dans le cas du vintage, non, mais j'aime bien aussi. Le vintage c'est une manière de recycler, donc c'est assez écologique en fait. Toutes ces modes de vêtements au kilo, tout ça, bah, finalement ça veut dire qu'ils sont réutilisés.
1: Et vous êtes attentif aux, aux teintures naturelles, à ce genre de choses ou, Oui, mais vous voyez. Ou c'est compliqué d'avoir de, de.
0: Non, mais j'ai un exemple récent, là, c'est que l'indigo, c'est une feuille qui devient bleue. Ils s'en sont servis en Chine, au Japon pendant des siècles et des siècles. Ça, ça teint en bleu, c'est une feuille, on l'écrabouille, elle devient bleue. Et maintenant, comme les jeans sont teints à l'indigo, on ne peut plus faire d'indigo parce qu'il paraît que ça pollue les rivières. Puisque les gens font dégorger les jeans indéfiniment. Mm -hmm. Et ça, ça pollue les rivières. Que nous, avant, on avait un jean, on le gardait 15 ans, jusqu'à ce qu'il soit devenu un short, par exemple. Mm -hmm. Je sais, c'est ce qu'on faisait. Et ben, on mettait 15 ans à l'user, donc ce n'était pas comme de le faire blanchir dans des machines à laver, à polluer la, la nature. Alors que c'est une plante naturelle, l'indigo, vous voyez et quand on lave, 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 ça fait trop de lessive et trop de bleu qui repart. Mais il y a plein, c'est pas si simple l'écologie, hein. mmh. Parce que le coton bio, par exemple, il y a que 20% de coton bio. Donc c'est forcément plus cher que le coton pas bio. Donc il y aura pas assez de coton bio pour tout le monde. Ça va devenir un truc snob, parce que vous voyez, c'est compliqué l'écologie. Hein. Mmh. Alors le lin, le chanvre, l'ortie, tout ça, on me parle de tout ça. On ne peut pas être en lin, en chanvre, en ortie, on ne peut plus être en peau de bête non plus, donc euh, <rire> il faut bien à un moment s'habiller, on ne peut pas être tout nu non plus. Voilà.
1: Et vous travaillez dans... avec des chercheurs sur, sur, sur le sujet Mais ou bien pas Bien sûr, on a le... une
0: personne à plein temps, Alessandra qui est à plein temps chez nous, qui est italienne et qui, qui va fouiller dans tous les coins. Moi je dis, il faut éteindre les lumières dans l'escalier, Alessandra, non, parce qu'elle s'occupe de si on fait fabriquer là, ou là, ou là, tout ça, c'est tout un travail qu'elle fait. Mais l'écologie, c'est tout le monde, partout, c'est éteindre son bureau en partant, c'est les bonnes poubelles et tout le bazar, là. Bon, pendant que des containers déversent des, des, containers, des bateaux, mm -hmm. vous n'avez pas vu les containers qui tombent dans la mer, oui, tout à fait, oui. qui sont pleins de billes de plastique et qui éclatent dans la mer, Alors, moi je me dis c'est la bonne poubelle ou pas, puis en même temps il y a ça qui se passe, il va falloir réglementer. C'est pas possible que les bateaux euh, perdent leurs leur containers comme ça dans dans l'océan, c'est dément, c'est très récent. Hein. C'est arrivé encore il y a deux semaines. Là. A des bateaux qui perdent plein de conteneurs et plein de billes de plastique pour faire du plastique qui s'échoue sur les mers, sur les plages.
1: Oui, il y a beaucoup de, tra hein. de travail pour votre goélette avec les, ces fameux <rire> microbiomes.
0: Oui, mais il faut que tout le monde se mette. Mais moi, j'ai confiance dans la génération qui vient. Je pense qu'ils sont de plus en plus euh, concernés, les, les jeunes, les, les ados et les enfants. Moi, j'ai confiance, ça va prendre une ou deux générations pour devenir plus sage, j'espère. Enfin, j'ai une nature optimiste, hein, je sais. Il vaut mieux y croire. Je suis dans ma chambre, je vais faire un tour de jardin, où je, je reste assise à rêvasser. C'est peut-être je sais pas comment ça s'appelle, pas de la contemplation, de la rêverie, de la rêvasserie. Je pense qu'on a besoin quand même d'être dans sa tête par moment. Puis moi, je suis pas tellement sur les écrans et tout ça. J'ai mieux rêvassé et c'est là où les idées viennent. Et après, ben je, après je rejoins l'équipe et on est autour d'une table ovale que j'ai dessinée pour qu'on soit très conviv... Que ça soit très convivial, c'est une ellipse. Avec du cuir pour pas qu'on se fasse mal au bras. Et on est autour de la table toute la journée. Je donne les dessins avec les chantillons et tout ça. Les pulls, les t-shirts, l'homme, la femme, l'enfant, les montres, les lunettes, les chaussures, les trucs. Donc on, se, on est autour de ma table tout l'après-midi, 7 jours sur 8. Non, 5 jours <rire> sur 7. <rire> Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que la pandémie ne vous a pas donné le sentiment d'être un peu plus écoutée et entendue dans cette démarche Je crois que c'est pas tout. Je crois que c'est là tout d'un coup l'écologie, le G7, l'écologie tout ça, mondial, tout ça. Euh, Greta Thunberg et tout ça, ça a secoué tout et maintenant des marques qui étaient tout sauf écologiques et tout sauf humaines et tout. Je ne vais pas citer si de nom, mais qui travaillaient chez les Ouïghours et tout. Euh, qui sont massacrés par les chinois en tout cas vraiment attaqués par les chinois les ouïghours donc maintenant tout le monde se rachète une, une virginité mais c'est un mouvement euh, qui est très téléphoné qui est très décidé pour des raisons euh, financières à la fin en fait je pense Et une Je ne pense pas, je pense que c'est la presse qui m'a faite parce que la presse était beaucoup plus libre avant. Maintenant la presse elle est très, tellement tenue par les annonceurs des journaux qui ont besoin des annonceurs que moi je sais très bien qu'il y avait des grandes journalistes de mode, plein à Marie-Claire, à elle au Jardin des modes. Et c'est elles qui m'ont faite. Il y avait des parutions à Niesbé toutes les semaines dans tous les journaux. C'était gratuit, c'était un honneur pour moi des très belles photos de Sacha ou de... Peter Knapp, de plein de gens qui faisaient de très belles photos de mes vêtements, ou Bruce Weber aussi, par exemple. Et c'était des, des cadeaux, c'est la presse qui m'a fait en étant claire et en étant honnête. Et maintenant, c'est plus compliqué, parce que je n'ai jamais été annonceur. Mais ça, c'est ma culture dont je parlais du début, les situationnistes. mai 68, la publicité est con, elle vous rend con. Voilà. Donc je fais un exemple qu'on peut... En effet, euh, si on, avec justement le respect, la qualité, le truc, on peut, eh bien on peut faire son chemin. voilà.
1: Et, et pourtant, Agnès, vous avez vécu avec un publicitaire, c'est ça qui est assez étonnant. Avec un
0: éditeur, avec un, un publicitaire. avec Vous
1: avez eu tellement de vie. <rire> oui.
0: Oui, et... c'est le père de ma fille Ariane, qui est une vidéaste dont j'aime énormément de travail, Ariane et alors, Michel. Que,
1: Comment ça se passe oui, que, Michel, qui, oui, qui vient aussi. Ben, Mais je, je l'intéressais parce que, que
0: j'étais réfractaire, justement. Ça m'intéressait d'entendre parler, de dire du mal de la publicité. C'est ça qui lui plaisait en moi, je crois. De mmh. C'est ça qui l'amusait. Ça n'a pas duré très longtemps. J'ai rencontré Jean-Hannès de Fleurieu, avec qui j'ai fait la boutique. Le, le beau-fils de Pierre Mendès France, qui était comme Édouard Glissant, quelqu'un qui m'a ou comme Félix Watari ou, de, ou de, Gilles Deleuze, j'ai rencontré des gens incroyables que oui. j'ai entendus parler, que j'ai écoutés, comme j'ai vu Jonas, j'ai vu des êtres comme ça, qui ou Louise Bourgeois, que j'ai eu la chance de rencontrer, des gens qui m'ont euh, tellement impressionné, qui m'ont formé, qui m'ont... Pierre maldes j'étais très très ami avec lui, je l'admirais infiniment. Oh. <tousse> En venant ici ce soir, euh, j'avais envie de parler en privé, mais je vais le faire en public. Euh, euh, vous avez commencé tout à l'heure votre euh, dialogue, euh, et la première phrase. Bien sure. sûr. Oui. Et puis, euh, que j'adorais oui. je suis allé dans une boutique euh, chercher un t-shirt maintenant c'est et euh, je vais ai offert ce t-shirt euh, Voilà. Et, et donc, il travaille chez nous maintenant, c'est lui Comment Il travaille chez nous maintenant, c'est lui non, 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 non Ah ben bah c'est un autre CDB un... Il travaille chez est un nous, un... Il, a, il, est, il est au stock maintenant. Ah, ouais. On lui a eu les papiers et tout, et je suis ravie de rencontrer quelqu'un qui a fait la même chose. Voilà. Bravo voilà, C'est ah, super le aussi, le... oui. oui, donc j'ai vu le fils de Malik l'autre jour chez André Magnin mon bon. grand ami André Magnin qui avait fait « Magicien de la Terre » en 89, avec, Je, avec Jean-Hubert Martin, tout ils tout. avaient fait une exposition magnifique « Magicien de la Terre oui,
1: ». Oui, une exposition en 89 qui oui. nous a tous beaucoup marqués, au oui. centre Pompidou au et centre à la Pompidou, Billette, oui. parce qu'elle était sur deux lieux.
0: Mm. Merci beaucoup pour l'histoire, CDB. Hein. C'est bien. Une,
1: une dernière question oui.
0: Ce pas des coups de cœur en général, moi, je suis plus… Euh, J'ai besoin d'en savoir plus, de voir plus, euh, de suivre un peu aussi le travail. Euh, justement, euh, ça peut arriver les coups de cœur, mais je fais plutôt des coups de tête, moi. Je fais plutôt des coups de tête, des coups de réfléchir, euh, pour vraiment analyser ce que, ce que me donne l'œuvre, en quoi ça me plaît et tout. Oui, je pense. Et puis, j'aime bien suivre les artistes un peu pendant un certain temps et voir comment ça évolue. Parce que les jeunes artistes, ils évoluent euh, tout le temps quand même. On suit un peu le travail et, et c'est intéressant. Hein. Mmh, c'est mmh. comme ça que ça se fait.
1: Quand on euh, voit oui. Les Pierre oui, et les Poulin, c'est sûr que ce qu'ils font aujourd'hui n'a pas eu conscience. Oui, oui
0: hein. c'est vrai, ouais. oui. Moi j'ai changé, mais les artistes aussi changent, bien sûr. On évolue tous, heureusement. On est vivant.
1: On peut remercier. Vous vouliez poser une dernière question Là, je... Vous Agnès voulait bien répondre à une dernière question. Eh oui, avec bon. plaisir. Euh,
0: C'était simplement euh, par rapport à ce qu'il en a dit également sur les sélections pour les médecins, les étudiants et votre sélection, surtout de belles, comme vous avez dit. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez faire comme ça du final avez... Attendez, je ne vous entends pas très bien. Allez, allez plus près, oui. il y a une vidéaste par exemple dont j'ai vu le travail hier soir Sacha Reyes j'ai trouvé que c'était très beau déjà l'année dernière il y en a que je reconnais d'une année sur l'autre ou alors entre les 3 ans et les 5 ans il y a des travaux que j'ai suivis il y a des choses qui bien sûr et puis je pense qu'il y a un très bon niveau aux beaux-arts et qu'enfin la vidéo à mon avis va être avoir sa part entière et je pense qu'un de ces quatre on va vraiment créer un prix vidéo pour les beaux-arts ça serait vraiment important. Voilà. Parce qu'hier, j'en ai vu deux très belles euh, à Pouche, là. <coughs> Cham. <coughs> il y avait deux filles qui ont fait de très belles vidéos. Des dessins aussi. Non, mais il y a tout le temps des choses nouvelles. Hein. J'adore voir des choses nouvelles. Et il y a un renouveau de la peinture, c'est vrai, je trouve. C'est plus ou moins bien, ça dépend. Hein. Tout n'est pas bien, c'est comme ça. Puis il y en a qui avancent, qui découvrent et qui font mieux. Et... Voilà. Moi je ne me pose pas en juge, mais je me pose en amateur. Hein. Peut-être éclairé, peut-être, mais amateur. Plus que juge, pas juge, non. Merci. Merci. Remarque, C'est pas pour votre question. Mais parce que si vous avez évoqué la marche de transmission dans vos vêtements, dans votre marque, le fait que les vêtements vont une génération à l'autre, que c'est important, c'est vraiment construit. Merci beaucoup pour ce témoignage. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: On, Merci beaucoup.
1: On remercie Agnès de sa présence.
0: Bah, J'étais ravie, euh, ravie pour vous. Bon, merci beaucoup.
1: Merci, merci On Agnès. On une autre fois. <rire> merci Agnès d'avoir accepté.
0: Non, mais ça m'a fait plaisir. Hein. puis de parler. -y.